0: La novedad política de esta Semana Santa no fue, como podría esperar alguien con sensatez, el despertar de un gobierno que, abrumado por la crisis sin freno, se declara en estado de emergencia y busca desesperadamente, aunque sea contener, la licuación de su propio poder. Ni siquiera parece animarlo el instinto de preservación. Groguis, fracasados, exhiben sus miserias como si la vida no los apremiara. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires mostró su rostro más dramático. El colectivero Daniel Barrientos, asesinado por nada. Una pasajera a la que le arrebatan sus pertenencias y que vio todo, pero nadie la asiste ni se acuerda de ella. Un ministro de seguridad, seguridad provincial que busca su protagonismo a lo rambo y casi es linchado por la gente desesperada. La detención en un operativo bochornoso y brutal de los trabajadores que golpearon al funcionario amante de los helicópteros y de las artes marciales. Pero los gobernantes, el Nacional de la Provincia de Buenos Aires y el de La Matanza, lejos de mostrar un mínimo de apego a la realidad, además de no hacer nada bien, salieron a denunciar una conspiración opositora. Y como si fuera poco no tuvieron mejor ocurrencia que ordenar 72 horas después de la tragedia la realización de operativos de cacheo en el transporte público en los que viajan los sufridos trabajadores que suelen ser asaltados por los delincuentes. Más nada sobre la credibilidad incinerada. O sea, operativos a lo berli, pirotecnia distractora, ausencia de sensibilidad y de empatía, un auténtico show de simulaciones y una dramática exhibición de impotencia. Todo a la vista de una sociedad que observa azorada y teme cada vez más por su propia subsistencia. ¿A dónde van? Si se contratara un libretista para escribir un guión y presentar una trama con semejante cantidad de ausencia de sentidos, sería despedido inmediatamente. Le dirían, la gente es estúpida, pero no conviene abusar. El desapego oficial con la realidad no reconoce límites y mucho menos sentido del pudor y de la prudencia. Citaré dos pruebas elocuentes, escogidas al azar, aunque se podrían mencionar decenas. La primera es la del intendente eterno de La Matanza, Fernando Espinosa, desaparecido durante los dramáticos días del crimen del chofer y sus derivaciones, pavoneándose en las redes sociales durante una visita al comedor para jubilados «Nueva esperanza», como si tuviera nada que decir, como si viviera en otro planeta, si hasta el nombre del centro, del centro asistencial suena a burla. La segunda es la del presidente Alberto Fernández sacándose una selfie con turistas durante su visita de descanso en la residencia veraniega de Chapalmalal. ¿Quién es el genio que arma las agendas oficiales? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se gestó semejante fuga de la realidad? Incluso, parafraseando a Vargallosa, vale preguntarse, ¿cuándo se jodió el relato? Porque insistimos, no estamos hablando de honestidad, un bien que cotiza muy poco en las cumbres del poder, sino que cuesta entender tanta desaprensión y descuido, tanta ausencia de pudor. Ayer, en su columna del diario Clarín, Jorge Lanata brinda algunas cifras del estado de, de predación de la matanza, gobernada por el Partido Justicialista desde hace 40 años. 54% de sus habitantes no tienen cloacas. 40% no posee gats de red. 35% de las calles son de tierra. Y existen 140 villas en ese partido, que es más grande que la mayoría de las provincias argentinas. Así vive la gente del conurbano bonaerense. En ese contexto social, viajar para ir a trabajar, al hospital o a la escuela, se convierte en una peligrosa aventura. La postración no es el resultado de una crisis coyuntural, sino la consecuencia de años y años de clientelismo y desidia, de engaños superpuestos, de promesas incumplidas. Lo que sucede es que ahora, a ese precario equilibrio que históricamente vienen haciendo los habitantes de la zona, se le suma la descomposición que produce una crisis que es económica, que es estructural, pero que también es moral. Lo que los subsidios y prebendas logran disimular en tiempos menos agitados se vuelven expuestos al emerger a la vista de todo las indecencias del poder. Al dolor de la realidad se le añade la sensación de estafa, de desapego. Nadie puede sorprenderse entonces que los sondeos de opinión reflejen un enorme desánimo de los ciudadanos y la política empiece a mostrar síntomas graves de fatiga. El gobierno es el mayor productor de desencanto porque a una crisis económica y social devastadora le añade una gigantesca dosis de cinismo en sus acciones. Han perdido los, los reflejos, exponen sus miserias sin medir las consecuencias. Los ministros no se hablan entre ellos y hasta se descalifican públicamente. La palabra del presidente carece de valor. Someten al país a una jugarreta de internas salvajes y operaciones sucias. Bailan sobre el titane, como señala hoy una columna el escritor Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación. Tenemos un gobierno que además de sobrar la impericia ha perdido el olfato y la vista. ¿Se este desapego a la realidad que estamos frente al nacimiento de un nuevo momento político el filósofo Jacques Rassier señala que la política no necesita de las barricadas para existir pero para que haya un momento político nuevo sí necesita que una manera de describir la situación se oponga a otra y significativamente este es en definitiva el rol que le toca ahora a la oposición Salvar la democracia es dotarla de un nuevo sentido Antes que las llamas la devoren
1: Hablar, ceder la palabra, escuchar La 1110 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Siendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal. Por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Acá estamos en un día precioso, en un día otoñal, primaveral diría yo Festejando el domingo de Pascuas, el domingo de Ramos Así que va nuestro saludo a los oyentes, a aquellos que creen, a aquellos que hoy brindan por la resurrección Y también a la colectividad judía que transita el Rosh Hashanah Jacques Pesach Sameach Así que les damos la bienvenida en esto que hemos denominado Haciendo Pie, y que todos los domingos es un intento, es un esfuerzo, por ponernos de pie a pesar de las cosas que suceden. Yo ahora voy a presentarles al equipo que me va a acompañar durante las dos horas de este programa. Operadora Gabriela Garrido, Locutora María Cecilia Navas, Ceci, Coordinación de Aire, María Fricarico reemplazando, un día más, un fin de semana más, a Andrés, que está de vacaciones. Producción, Gabriel Matera, producción general. Nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora sí. Le doy la bienvenida, entre ellas, Ceci. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorge, muy bien. Buenas noches, ¿sí? Pascuas también para todos. Eh, un placer estar acá siempre, acompañándote. Un fin de semana largo, hermoso. Hermoso, hermoso. Ha acompañado el clima y hoy... Por supuesto que también 25 grados en este momento Vamos a tener una máxima de 28 Así que el calor todavía no nos abandona Impresionante, ¿no?
0: Impresionante. casi verano Sí,
2: pero bueno, por lo menos es, es agradable y, pero, y está para pasear Podemos disfrutar de un día maravilloso de sol Bueno, vamos a recordarles entonces cómo, cómo tienen que hacer para comunicarse con Haciendo Pie Pueden hacerlo a través del Twitter de la radio Que es arroba la 1110 También a través del Twitter de Jorge Que es arroba jorge o también nos pueden dejar un mensaje de texto al WhatsApp de oyentes al 11 36
3: 99 86 60. ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste Con engaños hacia el mío prendalo lo despedazaste ¿Por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prendas y te idolatraba? yo del mundo olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda, mi alma perdura. Pasaré, muy triste esta chacaré,
2: puede ser de que me alegre
3: en el instante en que muera. Seguí, tarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. Medio ya lo sé. ¿Para qué voy a buscarlo? Ande, ya tengo el alma que no quisiera lograrlo. Ven, seguidita, seguí. Prenda por lo que me hiciste. Rateando toda la noche la chacarera del triste.
2: En Haciendo Pie, escuchábamos Chacarera del Triste por Hernán Figueroa Reyes.
1: Haciendo Pie, una búsqueda, algunas propuestas. Ahora que tengo tu atención, quiero contarte que Casa Inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís, es la que aprovecha los descuentos. Casas Inteligentes, dueños inteligentes y el banco con la red
0: más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Bájate la app BH. Publicidad,
1: cartera, consumo, Banco Hipotecario, se da reconquista 151.003k. Cuy 305.011.072hipotecario.com.ar
2: Nací en Buenos Aires.
4: Nací en Buenos Aires, capital federal.
2: Mis padres eran de Coruña, en Galicia.
4: Mi mamá era oriunda de Urdinarrán y Entre Ríos, al igual que mi padre.
2: Y mis abuelos venían de un pequeño pueblito cerca de ese lugar del norte de España.
4: Mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, provenían de Kiev y Odessa. Actualmente Ucrania, en aquel entonces parte del imperio ruso.
2: Soy Adrián Amado.
4: Soy Santiago Gubatlov.
2: Y trabajo en la 1110.
4: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de ciudades. Está hecha de regiones Está hecha de países La 1110 La radio pública de la ciudad de Buenos Aires Dialogar, argumentar Definir, compartir Contrastar Atender Convivir Haciendo pie Buscando la armonía de la disparidad Con Jorge Sigal
0: Es editor, traductor y ensayista. Colabora habitualmente con los principales medios gráficos de la Argentina, con letras libres en México y con el país de Madrid. En 2020 ganó el primer premio de ensayo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2022 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Es fundador y director de CATS Editores y autor de los libros El Simulacro, La Argentina que Duele, junto a Luis Alberto Romero y otros. Estoy recibiendo ya al ensayista Alejandro Katz. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
5: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
0: No, al contrario, un placer y agradecido a nosotros. Eh, empecemos por aquí. <ríe> Se cumplen 10 años de la aparición del Simulacro. Porque el kirchnerismo es reaccionario. Un libro que fue, bueno, fue todo una, una fue adelantado a su época, ¿no? Eh, escrito desde las orillas del progresismo, nadó contracorriente. Me gustaría empezar, Alejandro, por esta cuestión. A diez años de aquel momento, cuando era muy poco recomendable ir contra los postulados que habían ganado sentimentalmente a buena parte de los de los jóvenes, cómo ves el, el actual desarrollo de aquella fuerza que parecía incontenible.
5: Bueno, eh, creo que si algún mérito tuvo aquel libro fue eh, que intentó contribuir, eh, diría, tempranamente a desarmar, eh, a desarmar un dispositivo cultural, discursivo, político, etcétera que se estaba imponiendo, que se había impuesto, de hecho, con una tremenda fuerza eh, en sectores muy, muy amplios y diversos de la ciudad argentina. Uh -huh. y, y yo diría tempranamente, y por circunstancias quizás más fortuitas que, que, de, que de, este, de, de cualidades personales, y en todo caso después te digo por qué pienso en lo fortuito,
6: uh -huh.
5: pero que, por, por circunstancias quizás fortuitas yo no sucumbía a la magia de Kirchner, a la seducción, al encanto, al clima de época que generó, etcétera, y no haber sucumbido a, ese, a, ese, a esa seducción inicial me permitió ir viendo las costuras de una política que me parecía doblemente nociva, me parecía nociva tanto por sus eh, efectos concretos sobre la sociedad como por Uh, lo engañoso del discurso con que se disimulaban esos efectos. Claro, claro. Y entonces fue, de, quiero decir, el libro no es la, la primera intervención para intentar desarmar ese dispositivo, es al contrario el, el, el resultado de varios años previos de, de uh -huh. intentar eh, comprender y diría denunciar en el sentido de eh, hacer visible algo oculto lo que lo que a mi entender estaba ocurriendo. Claro. Ahora, creo que de aquello queda poco, queda muy poco. Y quizás en alguna medida intervenciones eh, intelectuales, discursivas como la mía, pueden haber contribuido, pero lo que sin duda más contribuyó es el agotamiento de un modelo que era muy epocal, aunque se pretendía muy definitivo, era muy epocal porque porque era un modelo de explotación de recursos, materiales y simbólicos que necesariamente se iban a acabar.
0: Estamos hablando con Alejandro Katz, ensayista, escritor, eh, que, dicho sea de paso, acaba de publicar una excelente columna en la revista Eñe ayer, eh, sobre Felipe González, la transición española y el paralelo, paralelos, parecidos y diferencias con la transición argentina. Eh, eh, tu libro, El Simulacro, ¿Por qué el kirchnerismo es reaccionario? Comienza con la siguiente frase, lo estuve repasando. El kirchnerismo ha fracasado, decías vos. Duró diez años la agonía. Duró diez años tomando este punto de partida, ¿no? ¿Qué, qué cuál es, ¿Cuáles son las motivaciones profundas que todavía vos observás albergan en alguna parte de la política argentina, del progresismo particularmente, para que sigan enganchados, atrapados con esa idea, eh, aquellas, aquel maridaje entre derechos humanos y peronismo que produjo Kirchner en el año 2004 eh, durante su visita a la ESMA y, la, el, y el cuadro, el famoso descuelgue del
5: cuadro. Creo que hay muchas razones muy diferentes. Eh, en, en aquel momento, a principios de, de siglo, saliendo de la, de la terrible crisis este, económica, pero también eh, de expectativas, ¿no? Había fracasado la gran promesa de la modernización de la Argentina que el menemismo había hecho y en la que muchos habían creído, este, uh, habiendo sido testigos, protagonistas o víctimas o todo eso a la vez del fracaso del gobierno de la Rúa eh, eh, pudiendo entender que el ciclo de las reformas neoliberales había llegado a su fin e interpretando ese fin como la supuesta ocasión de la revancha este, de, 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 de otras políticas alternativas a esa creo que en aquel momento hubo un doble eh, motivo de, de compromiso con el kirchnerismo. Eh, por, un pa, por una parte, entre los, eh, voy a decirlo con una palabra fuerte, pero este, entre los derrotados de los 70,
6: uh -huh.
5: eh, los derrotados de los 70, diría en Argentina todos son derrotados de los 70, todos uh -huh. somos derrotados de los 70, pero los derrotados, quiero decir, los que habían abrazado la ideas promovidas por las religiones revolucionarias, las ideas más radicales de, 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 de revolución en lugar de la reforma, etcétera, etcétera este, todos ellos vieron en el kirchnerismo el último tren al que podían subirse para recuperar eh, algunos de los, de los proyectos, ideas expectativas que habían tenido eh, 30 años antes y que no habían podido cumplir y en el otro extremo de, 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 del arco generacional, jóvenes que habían pasado su adolescencia en una sociedad muy frivolizada por el por el, la cultura menemista, muy frivolizada, muy, muy eh, despectiva respecto de los problemas comunes, respecto del, del, del sentido de pertenencia a una comunidad, de, de las ideas básicas de solidaridad y justicia, etcétera, jóvenes que habían pasado, transitado la juventud en ese ambiente y a la vez habían visto el derrumbe producido en la crisis de los 2000, uh -huh. en ese otro extremo del arco generacional, también es comprensible que una, un discurso épico este, los convocara. Eh, de, 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 lo que a mí me preocupaba me preocupó tempranamente es que creía que había mucho fuego de artificio y mucha manipulación en ese discurso y que la eh, forma misma de la política, independientemente de los contenidos enunciados, era una política muy contraria a lo que un pensamiento progresista robusto podía exigir. Uh -huh. Y Cuando digo un pensamiento progresista robusto, quiero decir, me parece que hubo se, se sucumbió a un doble a un doble eh, proceso un doble eh, a un doble juego que fue por un lado el de la mejora de los ingresos que fue real durante muchos años sí. eh, y a la, eh, al discurso de los derechos que en alguna medida en alguna medida también eh, tuvo tuvo dimensiones de, de, de concreción eh, hubo un periodo importante del kirchnerismo en el que el salario mejoró su participación en el total del producto, etcétera, y a la vez eh, fueron años en los que la asignación universal por hijo, eh, la renovación de los juicios por violaciones de los derechos humanos, eh, posteriormente el, el, el matrimonio igualitario, etcétera, fueron años en los que esas cosas ocurrieron. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo veía ahí algo que fallaba? ¿O qué era lo que yo veía que fallaba? Sí. Yo veía eh, básicamente tres o cuatro cosas. Primero, eh, en mi opinión, una política progresista es una política que descentraliza, eh, distribuye no solo el ingreso, sino sobre todo el poder. No puede haber una política progresista cesarista. Uh -huh. eh, el progresismo cesarista... Es eh, la, la, la puerta de regímenes autocráticos, autoritarios, no voy a decir totalitarios porque eso exige mucho más que, uh -huh. que el cesarismo, pero de, de regímenes que, eh, si bien en algunos contextos pueden mejorar las condiciones materiales, empeoran las condiciones de ejercicio de la ciudadanía. Cuanto más poder hay en el vértice del Estado, menos poder hay en la sociedad y en los individuos que la integran. Entonces Ahí había un problema porque era un régimen con una fuerte propensión personalista, cesarista, etcétera. Un segundo problema era eh, la, la, la idea que sigo eh, conservando y alimentando de que una política de ingresos que carece de una política fiscal y crediticia que permite convertir ingresos en patrimonio, y ahora voy a explicarme sobre esto, uh -huh. es una política que mejora el ingreso pero empeora la riqueza. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? En un país como Argentina, en el que la economía está muy regulada y hay muy pocos actores poderosos que participan de la, de la producción de bienes, sí. cuando los sectores asalariados mejoran el ingreso y el Estado no produce bienes públicos de calidad, los asalariados destinan el ingreso o a sustituir la el déficit de bienes públicos, eh, pagan, compran una moto para ir al trabajo en lugar de tener un buen sistema de transporte público, uh -huh. o pagan una escuela privada porque la escuela pública no está funcionando, etcétera, o destinan esos ingresos a mejorar el bienestar de corto plazo, que es el bienestar asociado con bienes de consumo durables, televisores, eh, teléfonos celulares, etcétera. En Argentina los oferentes de esos bienes son muy pocos, tienen eh, 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 posibilidades de extraer rentas muy altas, porque en Argentina todos los electrodomésticos los, los arman dos empresas radicadas en Tierra del Fuego bajo regímenes aberrantes de promoción uh -huh. que extraen rentas de una sociedad que no puede sino comprar allí entonces la situación era que se mejoraba el ingreso el trabajador hacía horas extras adicionales porque eso había una economía que lo permitía y un salario que justificaba el esfuerzo y todo eso iba a comprar bienes que tenían tres cuatro o cinco proveedores que recibían todo el resultado del esfuerzo de los trabajadores uh -huh. y que cinco seis siete años después de eso no quedaba nada porque el televisor ya era viejo, el teléfono celular ya no era adecuado, etcétera. Una política progresista no tenía que, que estimular el consumo que resultaba del exceso de ingresos respecto de un ingreso anterior sino que tendría que haber permitido el acceso a la vivienda, claro. la capitalización, claro. la, eh, quiero decir, cambiar la estructura de la riqueza, no la estructura del consumo. Claro. Y, y, y lo cierto es que en los años kirchneristas, en los buenos años kirchneristas desde el punto de vista económico, el índice de inquiliniz, inquilinización, es decir la relación de inquilinos respecto del propietario fue la peor desde que había registro en nuestro país. Entonces uno dice, sí, todo está muy bien, pero el trabajador se mata trabajando, hace horas extras, gana mejor, y de eso, en el mediano plazo, ni a él ni a su familia le va a quedar nada. Y lo que hizo es transferir su esfuerzo a pocos jugadores económicos que están protegidos por el poder político. Claro. No solo por el kirchnerismo, porque son... Este, los de Tierra del Fuego, los de las motos de Córdoba, los fabricantes de textiles, son actores que están controlando los mercados domésticos desde hace muchos, muchos años, y lo siguen controlando. Claro. Y digo, Ahí es donde yo veía algunos conflictos. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Un poquito vos lo decís, esa idea de presente continuo, ¿no? Presente pues, continuo.
5: Es que ese era el, el, el subtexto de mi de mi de mi crítica. Tal cual. Es decir, eh, efectivamente, era un presente continuo, había una, 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 un, un estímulo a que todo lo que podía ocurrir ocurriera ahora con indiferencia del futuro. Sí. Y era, por un lado, del futuro común, que condujo a lo que eh, venimos eh, padeciendo desde hace ya más de 10 años, eh, quiero decir, una crisis económica de la que no se consigue salir hace 12 años. Sí. Y el, y el la cancelación de un futuro común y de un futuro individual, porque oh, los claro. que tuvieron una mejoría en su situación material en aquellos años, la perdieron cuando las condiciones macroeconómicas se modificaron, porque claro. dependían de variables muy, muy frágiles.
0: Alejandro Katz, con él estoy hablando, el ensayista, eh, autor de, de muchos libros, y eh, un, un colaborador habitual de los medios de comunicación en la Argentina, en España y en México. Me gustaría preguntarte, Alejandro, nos quedan apenas unos minutitos, eh, este contexto en el que estamos viviendo, donde parecería que eh, hemos superado la línea del espanto, es decir, que ya nada nos asombra. Hemos tenido una semana dedicada al Gran Buenos Aires, donde han aparecido cosas, eh, este, bueno, inauditas, ¿no? La ausencia del poder, la presencia del poder de manera eh, horrible, este a lo Rambo haciendo... Bueno, me gustaría dos eh, palabritas sobre cómo ves el presente y si ves futuro, que es lo más importante.
5: Mira, Jorge, yo soy muy escéptico. Eh, soy muy escéptico, yo tengo una mirada extremadamente crítica sobre las clases dirigentes argentinas las clases políticas, empresariales, sindicales, intelectuales, religiosas... Creo que eh, la gran responsabilidad de las dificultades de nuestro país tiene que ver con la eh, mediocridad general, y no solo mediocridad eh, en sus tareas específicas, sino mediocridad moral, intelectual, etcétera La incapacidad de discutir, diseñar, y llevar adelante proyectos eh, colectivos, proyectos comunes, eh, preocupados por incrementar el bienestar general. Uh -huh. eh, creo que en ninguno de los candidatos que, que se ve en la escena política actual hay ideas suficientemente precisas respecto de eh, cómo mejorar la situación de la sociedad, Creo que hay dos o tres grandes tópicos que eh, no pueden no atenderse y que no están en la discusión política. Tenemos un serio problema de, de, de distribución de la población, de ocupación territorial, de diseño territorial, y salvo casos muy, muy marginales, no se habla de eso. Y si no vemos cómo re, reordenar el territorio, estamos muy complicados tenemos un gravísimo problema de modelo de desarrollo económico que desde los años 70, cuando se agotó la situación de importaciones, no se ha podido resolver y del cual no se habla. Eh, ¿Cómo hacer para que el país deje de depender de la exportación de materias primas? Este, tenemos un serio problema de gestión de los conurbanos que posiblemente sea una consecuencia de estos dos problemas, el del desarrollo uh -huh. económico y el, y el de la ocupación territorial. Uh -huh. este, y, y la política no está hablando de eso, no hay no hay nadie que esté dando ideas acerca de cómo se van a encarar estos problemas. Si no se encargan estos problemas es muy difícil. Este, por supuesto, es posible que tengamos, es posible, ni siquiera seguro, que tengamos una pequeña mejoría después del cambio de gobierno, si sí, el nuevo gobierno es razonablemente este, prudente, moderado, racional, etcétera, y eso va a permitir mejorar un poco las condiciones macroeconómicas, y la macroeconomía, si mejora, va a mejorar un poco la situación de la pobreza, y eso puede, pero eso es de patas muy cortas este, y, una vez más, muy frágil. Este, entonces, yo no, no, veo, no veo un... Creo que es una sociedad que se ha especializado en obtener eh, privilegios y, y capturar rentas, en la que eh, la mayor parte de los actores colectivos se eh, han constituido en agentes de bloqueo de transformaciones. Uh -huh. este, eh, y nuestro país viene con una trayectoria excesivamente mala en todos los eh, indicadores que es posible medir y con los cuales es posible comparar nuestro desempeño con el desempeño de países de características semejantes al nuestro. Claro. Cuando se viene en una trayectoria tan mala para que el futuro sea mejor hay que tener políticas disruptivas innovadoras y yo creo que lo que hay que hacer es plantear una revolución de reformas uh -huh. no una revolución de sistemas uh -huh. No hay que cambiar el sistema, pero sí hay que hacer una revolución reformista. Uh -huh. No hay ideas reformistas porque los, los actores políticos y los agentes económicos en nuestro país son extremadamente conservadores. Uh -huh. Todos están este, ocupados en preservar las posiciones que ocupan y nadie quiere exponer su posición proponiendo transformaciones que puedan poner en juego lo existente.
0: Alejandro Katz, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo en realidad. Me quedan un montón de preguntas para hacerte, me gustaría continuar con esta conversación donde hemos justamente despuntado los, los aspectos más cruciales, más graves eh, que ha tenido la Argentina y no podíamos dejar de revisar la historia del kirchnerismo viniendo vos a nuestro programa, autor de aquel libro memorable que tanto nos inspiró en su momento... Eh, acerca del de, de fenómeno que se abría, ¿no? que en aquel momento se abría. Así que te agradezco muchísimo y ojalá podamos repetir esta conversación.
5: Ojalá que sí, sea un, un gusto y te agradezco a vos, la llamada,
0: Jorge. Te mando un gran abrazo.
5: Otro abrazo que te presentaría.
7: Hundirme a tirar Y no tengo planeado. Morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado. Hundirme a tirada y no tengo planeado morirme desangrado sangrado y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme sangrado y no oh, oh. no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme a tirado y no tengo Planeado, morirme desangrado y no, oh. oh no me pida que
2: no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. 12 horas 43 minutos, seguimos haciendo pie. Escuchábamos arrancármelo por voz.
1: Haciendo pie, domingos a las 12 y la 11.10.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Hola, Facu. No, se
5: hizo
7: bosta el celular.
4: Ahora sí, con esta funda, no, no va a pasar nada.
8: ¡Uy, qué padre, encima sin casco!
5: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes murieron por no usar casco vos que tenés cerebro usalo luchemos por la vida
1: conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia el planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify O a www.planetario.buenosaires.gov.ar Y descubrí el universo desde casa
7: Nací en Atenas, Grecia Nací en el barrio Belgrano, en Buenos Aires mi mamá era de Barcelona, mi papá de Córdoba. Mi padre Roberto y mi madre Irene nacieron también en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de Francia, de Italia y de España. Mis abuelos por parte de mi madre eran originarios de Marsella en Francia y por parte de mi padre el nono de Áquila en Los Abruzos en Italia. Soy Aki Tejerina Soy Marcelo Cantelmi Y estoy en la 1110 Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades Está hecha de provincias Está hecha de regiones La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Comentá, participá, opiná, compartí, comunicate Buscanos en Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Haciendo pie, un espacio para la curiosidad.
0: emprendedor y tecnólogo, autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para Sobrevivir el Presente. Además, realiza diversas actividades de divulgación, incluyendo una columna en el programa radial Todo Pasa y artículos en distintos medios. Es uno de los miembros del equipo organizador de TED Río de la Plata. Estamos hablando, o vamos a hablar ahora, con Santiago Bilinkis, él es en Twitter arroba Bilinkis. Hola Santiago, un placer recibirte. ¿Qué
9: tal? Buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Empecemos por, por una curiosidad. Eh, estamos hablando de la inteligencia artificial. Veníamos con cierto impulso, cierto embale, eh, zambulléndonos en, en esa novedad explosiva y de golpe vimos que sus propios productores, aquellos que la imaginaron, aquellos que la van a, que, la, que ya nos la, han, eh, la están poniendo en, en movimiento, se asustaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la inteligencia
9: artificial? A ver, eh, en, en los círculos de investigación de inteligencia artificial, esta no es una discusión nueva, es una discusión muy antigua, no, no, no fue un, un susto repentino. Ajá. Yo te diría que, que de los que se dedican al tema de inteligencia artificial... Están más o menos divididos, mitad y mitad, entre los tecnooptimistas y los apocalípticos. Uh -huh. eh, los tecnooptimistas muy plantados en un, en un optimismo a prueba de balas, si se quiere un tanto ingenuo, uh -huh. eh, diciendo todo va a salir bien, sin mucho fundamento para tal ta afirmación. Claro. Y de la vereda de enfrente, un grupo muy preocupado, eh, que tal vez pueda también estar un poco sobre reaccionando, pero si me escuchas creo que te vas a dar cuenta sí, que me sí. identifico igual yo más con este segundo grupo que con el primero. Sí, absolutamente. Eh, ¿Qué hace mucho de esto con preocupación? Eh, para mí un buen paralelismo es la tecnología de armamento nuclear. Uh -huh. O sea, mucha gente daba voces de alarma mientras esa tecnología se investigaba. Muchos de los que participaban en la investigación de repente decidían sacar los pies del plato y no seguir adelante por cuestionamientos éticos, y eso no impidió que hiciéramos las bombas atómicas y las detonáramos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es, eso es un poco de la ambigüedad que se está viviendo en este momento. Una tecnología que puede tener aplicaciones extraordinariamente positivas, pero también sumamente destructivas, que estamos gestando colectivamente en este momento.
0: Eh, Santiago, me gustaría preguntarte para la gente que no está habituada, que todavía no, no ha entendido bien de qué va la inteligencia artificial, todos tenemos cierta intuición, pero ¿cuáles son los las principales los principales cambios que vos avisorás que va a producir eh, el, el consumo masivo, no sé cómo llamarlo, la, la, la implementación masiva de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que vos ves?
9: A ver, yo creo que el motor más importante de la humanidad no es el petróleo, ¿no? El, uh -huh. el motor más poderoso de la humanidad es el ingenio y la inteligencia humana uh -huh. eh, que nos ha traído de ser una especie más en este planeta a este lugar eh, privilegiado y autodestructivo que ocupamos actualmente. Uh -huh. eh, todo el progreso se ha dado, digamos, el bueno y el malo, ¿no? Ha, ha sido resultado de nuestra inventiva, de nuestra creatividad, de nuestra capacidad para resolver problemas. Y eso, digamos, salvo que... que es, digo, hay animales que tienen cierto grado de inteligencia, pero muy obviamente menor que la nuestra, eh, era casi un, un, un monopolio humano. Uh -huh. Cuando vos haces una máquina que pueda, de alguna manera, hacer estas cosas que eran exclusivamente humanas, ser creativa, resolver problemas, ser ingeniosa, asociar conceptos que nadie había asociado antes, realizar descubrimientos, se abre una caja de Pandora, buena y mala, Uh -huh. o sea el, el, la limitación más importante para por ejemplo no sé haber resuelto temas como el cáncer o el envejecimiento es que nuestra nuestra inteligencia es muy grande, pero bueno se ve que no es suficiente o por lo menos no es suficiente para hacerlo rápido llevamos no sé 100 años eh, investigando científicamente cómo solucionar estos problemas y de a poquito vamos haciendo avances. imagínate que abrimos la, las compuertas imagínate una represa llena de inteligencia con una represa que hasta acá dejaba salir el agua, no diría con cuenta cuentagotas, pero a un ritmo lento, que somos los humanos, y de repente abrir un boquete en la represa, ¿no? Que toda esa inteligencia contenida salga toda junta. Eh, eso te puede permitir curar enfermedades, este, eh, solucionar problemas como la, la desigualdad, eh, o, o, o amplificarlos a nivel jamás visto, según qué uso quieras dar. De nuevo, ¿no? la, la misma inteligencia que nos llevó a descubrir la tecnología nuclear a partir de Einstein y por ejemplo hacer reactores eh, nucleares que permiten hacer estudios sí, médicos sí. que salvan millones de vidas es la misma que te permitió hacer la bomba atómica y matar cientos de miles de personas en de manera instantánea eh, entonces la preocupación es un poco esa ¿qué va a pasar cuando ya no solo la inteligencia no sea un monopolio humano sino que puedas tener máquinas significativamente más inteligentes que nosotros? Claro. no un poquito más muchísimo
0: más estamos hablando con Santiago Bilinkis él es un experto en tecnología estamos hablando de la inteligencia artificial eh, un tema que de ahora en adelante vamos a hablar siempre vamos a hablar siempre porque ya está entre nosotros eh, Santiago, algunas de las cosas que te he escuchado eh, que me han interesado muchísimo es, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la educación? ¿qué significa que haya máquinas que puedan reemplazar un montón de, de cosas que hacen los seres humanos. ¿Para qué leemos? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a seguir leyendo El Quijote? ¿Para qué vamos a seguir leyendo a Goethe? ¿Para qué vamos a seguir leyendo poesía? Eh, ¿Podemos darle un segundito, unos minutitos a esto?
9: Sí, por supuesto. Cada nueva invención tecnológica descarga a los seres humanos de ciertas tareas. Hay una expresión muy del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando uno quiere hablar de un trabajo muy extenuante, se usa la expresión hombrear bolsas en el puerto, ¿no? Sí. Y esa expresión proviene de que los barcos se cargaban y descargaban sobre el hombro de personas. Claro. Antes de que existieran las grúas y, y, y otras maquinarias que, que permitieran mover esos enormes pesos, los teníamos que mover nosotros. A lo sumo, en algunos contextos usábamos eh, caballos, burros, este pero básicamente los trabajos de fuerza eran trabajos humanos. Cuando aparecen maquinarias capaces de no solo mover los pesos, sino mover muchísimo más peso de lo que las personas podíamos mover, mucho más rápido, los humanos rápidamente dejamos casi completamente de hacer trabajos tan extenuantes. Sí. Pasamos a hacer manufactura, a aprovechar la habilidad manual, en lo que era ensamblaje, pero claro, bastante rápido construimos máquinas y robots capaces de hacer eso también más rápido y mejor que las personas. Y hoy la mayoría de las personas tra trabajamos en el sector servicios, donde de una manera u otra no hace falta que todos sean filósofos, pero todos trabajamos usando la cabeza. Uh -huh. Aunque más no sea para comunicarnos con un cliente qué tal negocio, lo, qué, qué quiere comprar, qué le ofrezco. Le doy el vuelto, calculo mentalmente la, el, cuánta plata le tengo que dar. O sea, estamos todo el tiempo usando la cabeza. Si las computadoras reemplazan nuestro trabajo intelectual, ¿qué nos queda? no Porque claro. pasamos de las piernas a las manos, de las manos a la cabeza... Una vez que reemplazas la cabeza no queda muy claro qué nos queda. Ahora, cada uno de estos cambios generó modificaciones en cuáles eran las habilidades importantes para sobrevivir. Y Te voy a poner un ejemplo más cercano. Sí. Cuando nosotros éramos chicos y estudiamos, si vos había un dato fáctico, por ejemplo, cuál es la capital de Bulgaria, que uh -huh. no sabías, era muy difícil obtener esa información. Uh -huh. O sea, si tenías la suerte de tener un diccionario enciclopédico en tu casa, Ibas a, a, a buscar el tomo correspondiente Si no tenías un diccionario enciclopédico en tu casa Tenías que ir hasta la biblioteca del barrio Hablar con el bibliotecario, que busquen un fichero Se sube una escalera, te vas a un libro Yo, claro. Cualquier dato que quisieras obtener Si lo necesitabas, podía tomarte No sé, una hora Ahora, saber la capital de un país lo, 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 Montones de, de datos fácticos Están a un segundo De distancia en el celular Hasta le pueden hacer la pregunta con lenguaje hablado sí. El celular te la va a contestar entonces, muchas de las cosas que tenía sentido memorizar cuando nosotros éramos chicos, hoy ya no vale la pena, que no es lo mismo que no saber geografía por, por hacer, digo, pero son otras cosas, o sea no son las capitales o, 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 o los ríos de, de Europa, sino conceptos mucho más profundos y más útiles para realizar asociaciones, para despertar intereses. Ahora buena parte de, de la educación cambia muy lento. Uh -huh. Y si vos te fijas cómo se evalúa hoy, es mayoritariamente exámenes a libro cerrado donde se hacen preguntas fácticas que solo admiten una única respuesta correcta. Los exámenes de elaboración y monografías son, son bastante más infrecuentes y ni hablar las evaluaciones orales. Eh, ¿Por qué? Y porque por inercia, pero seguimos privilegiando. O sea, yo veo a mis hijos la noche anterior a un examen aprendiendo un montón de datos fácticos de memoria para repetir a la mañana siguiente como un loro y olvidarse cuatro segundos después de que el examen terminó. Claro. Eh, bueno, esta oleada de inteligencia artificial eh, se lleva puesta un... Digo, casi todo lo que valorábamos hasta acá. Uh -huh. Porque si vos me pedís a mí que haga un trabajo relacionando la Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo sobre el Imperio Austrohúngaro, no, me das una consigna muy compleja. Sí. Ya el GPT te la resuelve de manera espectacular en 15 segundos. No, y, digo, y no hay límite. O sea, no, si me das una más difícil, no toma 16, toma 15 también. Claro. Entonces... Sí. Hoy, la parte más creativa, o sea, creíamos que las máquinas la inteligencia artificial iba a empezar eliminando los trabajos más repetitivos. Y en realidad lo que nos estamos encontrando desde la salida de ChatGPT es que lo que hace muy bien es reemplazar nuestro lado creativo, nuestro radio, lado asociativo, nuestro lado más brillante. Escribe poesía, inventa chistes, digo, todas las cosas que nos imaginábamos que, que eran las últimas que la máquina iba a poder hacer, están siendo las primeras. Claro. Y entonces, no sé, un replanteo muy profundo, de cuya respuesta todavía no está clara, uh -huh. que es, ok, dado que esto va a ser una herramienta que la vamos a tener todos en el celular, como hoy tenemos Google, sí. ¿qué va a valer la pena saber hacer? <risa> eh, y es una discusión que recién está comenzando. Eh, yo, como, como alborotador público que soy, en el fondo eso es lo que me propongo, es generar que estas discusiones se precipiten. Entonces, muchas veces trato de, de hacer mis videos, mis, mis cosas para redes o para medios, bastante provocadoras, porque es la manera donde la gente se siente pinchada y sale a, sale a decir, ¿no? O sea. eh, pero yo, pues lo planteaba esta semana. Eh, ¿Va a tener sentido? Los chicos que empiezan hoy Jardín de Infantes se están preparando básicamente para el, el, el 2040, 2040 y pico. Eh, este año estamos en ChatGPT4. Imagínate ChatGPT20, ¿sí? sí eh, ¿va a tener sentido enseñarles a escribir con la mano? O sea, ¿Estos sí. chicos van a escribir con la mano o van a escribir por dictado? O sea, es una de las cosas que hace increíblemente bien la inteligencia artificial es entender lenguaje natural. Todo lo que le decís lo entiende de una manera absurda. Se entiende perfecto. Sí, sí. Los dobles sentidos, los matices del discurso. Se eh, entiende mejor que, que, que muchas personas. Increíble,
0: increíble. Y, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Santiago, eh, sí. Realmente impresionante Y bueno, creo que como vos bien lo definiste Estamos en los comienzos Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos rápido Y repensar muchas cosas rápido
9: Sí, yo estoy tratando de, de, de desencadenar muchas de estas discusiones Porque claro. vos lo dijiste muy bien hace un ratito Esto llegó no solo para quedarse Llegó para amplificarse claro Cada vez va a ser más fuerte Y entonces tenemos que empezar como sociedad A discutir qué vamos a hacer con todo esto
0: Claro Santiago Milinkis, eh, muy amable, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido.
9: Por favor, es un gran placer. Chao. hasta pronto. Hasta luego.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. La Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y como lo hago todos los domingos, cinco minutos pasaron de las 13 horas, voy a recibir a mi amigo, en este caso voy a decir al poeta Santiago Kovatlov. ¿Por qué digo al poeta? Aunque él es ensayista, filósofo, escritor. Porque esta semana salió Los Últimos Cielos, su última creación poética, un libro delicioso, y porque además me ha sorprendido, me ha emocionado muchísimo, porque uno de esos poemas, versión de un jueves, está dedicado a mí, nada más ni nada menos. Así que lo recibo, conmovido a mi amigo Santiago Cobaldón. ¿Cómo estás, Santiago? Jorge,
4: querido, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes a vos y cómo no dedicarte un poema si compartimos con la misma intensidad, la misma perplejidad, la misma pasión, la emoción de vivir. Esto es lo cierto, y por eso nuestra amistad tiene las características que tiene. Pero estoy bien, y te diría, muy eh, conmovido especialmente por una preocupación central que atraviesa como una columna vertebral todo lo que se ha venido desarrollando en nuestra audición de hoy, desde el comienzo de tu editorial uh -huh. hasta las últimas palabras de Santiago Bilinski, no. Y yo sí. te diría, que tal como lo he podido escuchar, esa preocupación toma la forma de una pregunta primordial. ¿Estamos a la altura de los desafíos que plantea el porvenir? Sí. Si nos atenemos en principio a tu editorial, luego de haber caracterizado... Creo yo que con un realismo indiscutible, la ineptitud y la irresponsabilidad de un gobierno sin apego a la realidad, de un gobierno sin, como has dicho vos, instintos de preservación, de un gobierno que finalmente se muestra ajeno a los padecimientos de la sociedad a la que presuntamente gobierna y en verdad no gobierna. Todo esto que está tan a la vista esta la llamaste vos también indecencia del poder nos pone delante de la pregunta en la que desembocó tu editorial y que luego retomaron tanto Alejandro Cas como Santiago Benítez a su manera y esa pregunta es ¿es la crisis que estamos viviendo, indicio de un momento político nuevo de un momento político que se avecina? Si salvara la democracia como recordabas, es la responsabilidad primordial de la oposición. ¿Esa oposición está preparada para hacerlo? A esto responde Jorge Alejandro Cati diciendo, no lo creo. No lo creo. yo mi, mi concepción es la de un escéptico sobre el futuro. Yo creo que hay una mediocridad general, recordaba Alejandro, no solo en el oficialismo, la veo también en la oposición. No hay políticas renovadoras, verdaderamente ideas reformistas, dijo él, más allá de que él haya podido, como de hecho lo hizo diez esa atrás en ese libro espléndido que recordabas, el simulacro, haber caracterizado al kirchnerismo como un cuerpo cultural y político en descomposición. Uh -huh. Reconoció sus aciertos iniciales, las mejoras del ingreso, pero también subrayó que un régimen que mejora ingresos y no promociona el afianzamiento de la riqueza estructural del país, es un gobierno que está atado a lo que llamábamos también un presentismo patológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué notamos en cuanto a esta pregunta en torno a los desafíos que plantea el porvenir? Y no, en, en Alejandro Kat hay una convicción muy profunda, el desafío supera los recursos disponibles, no se escucha a la oposición, según él, plantear esas ideas reformistas que podrían alterar estructuralmente los padecimientos de esta Argentina y acaso si tengamos una mejora coyuntural y momentánea que podría aliviar circunstancialmente los padecimientos del país. ¿En qué se transforma esta reflexión sobre los desafíos que plantea el porvenir cuando dialogas con Santiago Vilinsky y Jorge, sí. bueno en un hombre que nos viene a decir entre los tecnooptimistas y los apocalípticos, como lo llamaba Humberto Exjo también, sí. no es cierto apocalípticos e integrados, yo estoy del lado de los apocalípticos porque sin desconocer los extraordinarios aportes ...que puede proveer el desarrollo de la inteligencia artificial. Me temo que abramos una caja de Pandora... ...y de esa caja de Pandora vuelvan a surgir una vez más... ...aquellos desenfrenos propios del hombre que... ...como cuando explodó la estructura del átomo... ...permitieron progresos notables en el campo de la medicina... ...pero no menos el avance en el campo de un armamento nuclear... ...que hoy está en manos de sociedades y de políticos que juegan como juego cuando están absolutamente dispuestos a valerse de esos recursos, como todo pareciera indicar en un futuro próximo, para tratar de resolver los problemas del poder y de su propia hegemonía. ¿Qué es entonces lo que advertimos en el desarrollo de nuestra audición hasta aquí? Bueno, advertimos a tres hombres, y te incluyo entre los tres, que nos vienen a decir, estamos ante un desafío que exige tener en cuenta la pregunta fundamental. ¿Sabremos enfrentarlo? Sí. ¿Tenemos con qué enfrentarnos? Así lo veo, Jorge. Sí, no
0: quiero... muy interesante eh, eh, muy interesante la observación, como siempre, que haces este, de, de, y las, este, los tres momentos de nuestro programa, porque una de las cosas que me quedó a mí, la sensación que me quedó a mí, es, bueno, por un lado, Katz describe... Una realidad que no es incontrastable, un fracaso Ajá. que es incontrastable. Él habló de fracaso del el fracaso del kirchnerismo, empezó así su ¿Sí? libro. El kirchnerismo ha fracasado en el 2003, lo dijo. Es. Que, que le agregamos a eso este 10 años más de fracasos continuados eh, y una mitad este, con el kirchnerismo en el poder. Entonces, eh, de golpe me apareció esta figura mientras vos hablabas ahora, ¿no? Eh, Bilin que dice, bueno, nos guste o no nos guste, esto ya está, viene, se viene un cambio, un cambio que es revolucionario, un cambio brutal. Y entonces yo me preguntaba, eh, me pareció tan eh, abismal, eh, tan, hay, hay un abismo tan grande, el país que describíamos con ese, esa irrupción de la modernidad brutal, este, que, que nos está... Bueno, que ya está, que no la podemos... Eh, digamos, que no, no depende de nosotros. Entonces, les digo... Me, me pareció por momentos... Me, me imaginaba esa gente del conurbano que vive, con suerte, eh, a, a, en el siglo XX, con suerte, eh, siendo concesivos, porque hay bolsones del conurbano que viven este, quizás como principios del siglo XX, eh, y de golpe esta irrupción de la modernidad, esta irrupción de lo nuevo. Pucha, qué desafío, ¿no? No podemos salir de, del atraso eh, centenario, el atraso de, de, de centenares de años, y de golpe vamos a tener que incorporar... Bueno, ver esos colectivos, esos colectivos. Estamos discutiendo si poner camaritas, ¿por qué no se pusieron las camaritas? Y estamos con máquinas que, según dice... Eh, y no, lo que más me asustó es que además razonan ahora, razonan bien
5: Qué desafío, Sí,
4: ¿no? él sostuvo que la oleada de inteligencia artificial barre con todo lo que valorábamos hasta hoy, reemplaza nuestro lado más creativo. Aquí yo te diría sí. que me gustaría tomar en cuenta dos puntos que son convergentes, finalmente, en su desarrollo y que tienen que ver con lo que planteas. El punto es el siguiente. Por un lado, estamos en un país está más cerca del siglo XIX que del XXI, evidentemente, uh -huh. porque sus dilemas irresueltos se remontan a cuestiones que planteadas ya en la segunda mitad del siglo XIX claro. siguen sin resolverse, el federalismo, por ejemplo, o la posibilidad de reconciliar el concepto de la política con el auténtico progreso social en el marco de una sociedad republicana. Es decir, estamos delante de un país... Anacrónico claro, en el mundo, claro. fuertemente anacrónico y vocacionalmente anacrónico si nos atendemos a la índole de las intenciones de muchas de sus dirigencias fundamentales. Claro. Por otro lado, tenemos esta posibilidad de mirar hacia lo que el progreso nos aporta y reconocer que los recursos que brinda el progreso son al mismo tiempo aquellos de los cuales se puede beneficiar la barbarie. ¡Ah! Hmm los recursos que brinda el progreso son aquellos mismos de los cuales se puede beneficiar la barbarie. ¿De qué barbarie hablo? Precisamente de aquella que haga de estos instrumentos de desarrollo prodigioso, de evolución indiscutible, herramientas para la potenciación del poder más cruel, claro. la potenciación de la violencia más tradicional. Otra vez entonces concluyen en el tiempo la evolución y la involución, claro. la barbarie y la civilización. Y nos colocan delante de un desafío viejo, que es justamente el que siempre hemos enfrentado, donde surgen las posibilidades del progreso, si no hay suficiente idoneidad y capacidad para administrarlos y advertir sobre los riesgos que se pueden desprender de aquello que es tan útil y fecundo, corremos el riesgo de promover nuestra propia extinción. Vos lo decías al comienzo de tu diálogo con Vilinsky cuando recordabas a ese grupo de intelectuales que promoviendo el desarrollo de la inteligencia artificial piden que nos detengamos un momento a pensar si estamos procediendo del modo adecuado para preservar nuestra integridad, nuestra identidad y nuestra libertad. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí. Es que, claro, estaba eh, imaginando, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo pasó para nosotros, Santiago, que, que venimos de otro, de otro, de otro siglo? <ríe> este, sí. para nosotros la adaptación a los cambios era, eh, de, era lenta. Había tiempos diferentes, del winco a la primera computadora. Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Alguna gente hoy parece que se olvidó, pero pasó mucho tiempo. Fue despacito, fue despacito. De la calculadora que empezamos a llevar en los últimos años a la escuela, algunos, este, o, o teníamos en casa, a, a la computadora, pasó un tiempo largo. Ahora los tiempos se han precipitado, los tiempos entonces en orden, las urgencias en también políticas sociales la adaptación al mundo que viene como bien lo dijiste vos el, el, también los antídotos necesarios a, a tener para para los brotes autoritarios que se pueda porque la tecnología tiene esas cosas no vimos Así es. en la pandemia vimos como un tipo en china este que iba en un colectivo nosotros no podemos detener a un a un este, a un tipo que mata salvajemente a un chofer pero en China bajaron un tipo, de un colectivo, porque estaba violando la cuarentena. Este, <risa> con el celular lo detecta Entonces, bueno, esto estas cosas tenemos que discutir. No podemos seguir perdiendo tiempo, enganzadas, ¿no? Enganzadas.
4: entonces cómo se plantea una encrucijada decisiva. Pensar requiere proceder con cierta indispensable lentitud, reflexionar, sí, sí. meditar con tiempo, pero sí. las urgencias a la vez exigen acelerar la toma de decisiones oportunas, propicias, sí. en el fondo preservadoras de nuestra condición. Yo te diría, hagamos una pausa sí, claro. y volvamos sobre esto, porque te traigo hoy a la mesa de nuestro diálogo la presencia de un pensador que puede ayudarnos a comprender cómo la educación es decisiva en el proceso de contención de este desenfreno al que de un modo notable Bilingi llamó apocalíptico.
0: Excelente. Vamos entonces a un temita.
1: por mi Jorge Sial y Santiago Kovalov en Haciendo pie En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, búscanos En Twitter como la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. La Hora de la Tertulia entre Amigos, en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kobaldov.
0: Y estamos nuevamente con Santiago Kubalov, eh, y vos tenías, Santiago, un autor para traernos, para Seguir sí. la conversación, un poco el hilo de la conversación que habíamos empezado. Así
4: es, así es, Jorge. Mira, eh, creo que lo que también se puede extraer de lo que venimos desarrollando en nuestra tertulia de hoy sí. es la condición, yo te diría, urgente y al mismo tiempo medular de la educación. La uh -huh. educación, que es un tema que hemos tocado en varias de nuestras conversaciones, vuelve otra vez a esta mesa a exigir la atención indispensable. ¿Por qué digo educación? ¿Qué quiero decir con este concepto? Quiero decir que, evidentemente, la educación que se requiere no es solo la que proviene o se deriva de la transmisión de los recursos tecnológicos contemporáneos, de todo aquello que de alguna manera puede actualizar en un sentido instrumental, la posibilidad de la formación de los chicos y de los jóvenes. Tenemos que disponer de todos esos recursos, están a nuestro servicio pero fundamentalmente tenemos que aprender a relacionarnos con ellos en función de un proyecto de vida y no solamente en función de un proyecto puramente pragmático. Educarnos hoy significa... ...poder responder a la pregunta... ...¿cómo conviene relacionarnos con el saber de vanguardia... ...para que esté al servicio... ...de una humanidad más plena... ...de una humanidad que sea capaz de preservar... ...desde el medio ambiente hasta y fundamentalmente la relación con su prójimo. Y en este sentido es que yo lo invité, digamos así, a nuestra mesa de hoy, a un gran pensador francés contemporáneo, Alain Kraut, uh -huh. que es, entre otras cosas, un excelente lector de Manuel Levinas, un hombre que ha producido en sus 74 años de vida una obra interesantísima en el campo de la filosofía, y que hoy digamos Quisiera yo que lo escucháramos razonando en torno a lo que podemos llamar precisamente, en función de la educación, la noción de pueblo, la noción de ciudadanía, que es la que se requiere para poder entablar esta relación ética, creo yo con el conocimiento. Sin relación ética con el conocimiento, me parece a mí que desembocamos en un pragmatismo absolutamente riesgoso para la preservación de una vida más solidaria con nosotros mismos. Bueno, nuestro amigo dice así, la ambigüedad de la palabra pueblo revela las dos concepciones de la democracia forjadas en nuestra modernidad después de la Revolución Francesa. En la primera concepción, el término pueblo, reservado despectivamente por las clases dirigentes para designar a las gentes de baja extracción, se amplió hasta abarcar a todos los miembros de la ciudadanía sin excepción. La desigualdad de las condiciones no suprime la comunidad de pertenencia a un solo cuerpo. Hay solo una humanidad, un pueblo, aun cuando existan muchos grupos sociales distintos, o antagónicos, mientras que en la otra concepción las disparidades se imponen a la proximidad, la desigualdad de las condiciones suprime de nuevo la comunidad de pertenecer a un cuerpo único y entonces hay dos humanidades el pueblo y sus enemigos, todo el mundo no pertenece al pueblo, es por el contrario el pueblo el que lo es todo ...y un todo trabado y oprimido. ¿Por qué trabado y oprimido? Precisamente, ahora soy yo el que está proponiendo... una reflexión sobre lo que no se, inicialmente nos dice Cloud, ...porque cuando en las sociedades dominadas por un principio autoritario... ...o por un principio fundamentalmente autorreferencial o caudillesco... ...prepondera la idea de que del lado del pueblo... Está la verdad en tanto el pueblo se sujeta a su líder. Del otro lado, del lado de quien no reconoce la suficiente idoneidad en ese liderazgo unilateral, están los enemigos de la humanidad. Están los que no son humanos. Mm.
0: Claro. Y lo que el... hemos visto en los últimos años eh, del, del avance del populismo en el mundo, eh, que convierte precisamente la, a, la, a las poblaciones en pueblo o antipueblo. Existen dos categorías, unos que pertenecen al pueblo y otros que no merecen este, llevar esa, esa calificación, ¿no? Este, y, vol
4: y volviendo entonces sí. a tu planteo inicial, el del editorial, en un marco donde se produce esta fragmentación, esta contraposición entre humanos e inhumanos, ¿qué margen hay para atender a los grandes problemas contemporáneos? ¿Qué posibilidades tenemos de que la educación, lejos de orientarse hacia una beligerancia excluyente, del otro concebido como un enemigo se pueda precisamente plantar frente a la posibilidad de que los recursos del desarrollo estén al servicio de una humanidad más integrada.
0: Claro, eh, creo que ahí estás eh, aproximándote a un a un dilema enorme que este, en la Argentina se ha planteado en los últimos años. Es una discusión que está pendiente. Es una discusión que está pendiente porque Siempre se habla de la necesidad del diálogo, de la convivencia, de la coexistencia, de distintas formas. ¿Y quién podría estar en contra ¿no? del diálogo, de la conversación? Este Es como estar en en contra del de, digamos, del bienestar general. Pero la pregunta es, ¿quién se plantea que hay una división, pueblo-antipueblo, Quién plantea que hay un sector que no merece ni siquiera existir, porque finalmente estamos diciendo eso, eh, ¿Cómo dialogás frente a eso? ¿Cómo dialogás, dialogás con eso, en realidad, con esa concepción, no?
4: Claro, está suprimida la posibilidad de la interlocución porque de uno de los dos lados, el concepto que se tiene del otro, de aquel que no es uno mismo, es el de nadie. Por otro equivale a nadie. Y nos dice fielgen sí. mira, según esta lógica, Parece que no se hubiera escuchado. Según esta lógica, uno está en favor de los oprimidos o en favor de los opresores, claro. por la maldad y por la humanidad. Pero en ningún caso se puede pretender ejercer un arbitraje en este litigio. En el combate entre el pueblo y sus enemigos, cada cual interviene animado por el espíritu de su alistamiento y nadie por el espíritu del arbitraje. De modo que lo que comparece ante el tribunal del celo compasivo es el propio derecho de esa comunidad, el cual es condenado por el doble crimen de hipocresía y obstrucción y termina la justicia en el patíbulo. Claro, claro, claro. No, claro, claro fíjate claro. si esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país, sí, donde sí, el sí. sistema jurídico es finalmente sí, el que sí, está sí. sometido... A, a juicio y homologado al delito.
0: Sí, yo diría Santiago que hay una, una un, hay algo universal, ¿no? De todo esto hay una discusión en el mundo entero eh, sobre esta cuestión, me parece que es eh, muy importante eh, porque porque bueno porque el populismo ha, ha penetrado en, en, en muchos países y ha derivado en autoritarismos que creíamos que, que no íbamos a volver a ver Hubo demasiado optimismo hacia, hacia los años 80, eh, hacia finales de los 80, con la idea de que venía, eh, bueno, el fin de la historia, ¿no? Venía una era sí. de convivencia y democracia, y nos hemos topado con algunas, eh, ahora, en este siglo, nos hemos topado con eh, con antigüedades muy brutales, con cosas que creíamos superadas. Bueno, me parece muy, muy interesante porque... Porque, bueno, porque finalmente eh, volvemos a, a, a rondar el tema que hablábamos eh, al comienzo, ¿no? Volvemos a rondar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a, a hablar de tecnología, de futuro, de avance, si hay una parte de la, de la política, digámoslo, de, de, la, de las corrientes políticas, que cree que el mundo sigue dividido eh, entre buenos y malos?
4: ¿Sabés lo que advierto en esto que sí. planteás? Y me parece que es un matiz fundamental. Veníamos hablando de la Argentina sí. como un país poco permeable a la contemporaneidad. Vos introducís el tema de un mundo, es decir, de una realidad planetaria, donde esta misma problemática con otras configuraciones, las del populismo reconfigurado por las características que presenta en otras regiones del planeta, vuelve a aparecer. Y entonces el problema de la educación se extiende a la totalidad del planeta. Se extiende por lo menos a, a la totalidad de un escenario político contemporáneo donde las demandas de los planteadas por los desafíos fundamentales como la preservación del medio ambiente la instrumentación que se haga de la inteligencia artificial vuelven a manifestarse afectadas por una enajenación política por una problemática política que parece estar en un terreno anacrónico con respecto a los desafíos del presente y, que, y se traduce como una realidad mundial claro. y no solo nacional
0: claro, a tal punto Santiago que lo, lo, lo lo que nosotros hemos visto en la Argentina, la ofensiva del populismo contra la justicia, eh, la, la, que venimos sufriendo desde hace prácticamente 20 años de esa ofensiva, eh, ya no es un, solo un problema de la Argentina, es un problema mundial. Estados Unidos está discutiendo el rol de la justicia, está discutiendo la posibilidad de tener un presidente, un expresidente preso, eh, procesado y preso, está discutiendo y hay resistencias y hay quienes dicen no 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 qué justicia ni justicia y esto responde todo a la misma concepción a esto que estamos hablando ¿no? Están los elegidos sí. los elegidos aquellos que aquellos que eh, que se han autoerigido en pueblo son ellos los Ay. que deciden
4: ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos juntos con Phil Kengraub, sí. con, un, con, con un concepto muy interesante Phil Kengraub, sí. siguiendo a Manuel Levinas sostiene que en esta eh, apertura al prójimo, en esta disposición al prójimo, podemos encontrar un concepto que merece consideración reflexiva, que es la noción de bondad. La bondad entendida como lo que presuntamente nos orienta a la consideración y a la hospitalidad hacia el otro, en términos levinasianos. Entonces nos dice Alain Finkielkraut lo siguiente. ¿Qué es la bondad? Es el hecho de responder, aquí estoy, a la interpelación de un rostro, es decir, de un prójimo. Aquí estoy ante tu mirada, obligado a ti y siendo tu servidor. Se puede hablar de bondad cuando un ser suspende su movimiento espontáneo de existir y se desinteresa de su ser para preocuparse por oso, otro ser. Aquí lo que él nos está diciendo es, bueno, cuando yo no soy la referencia absoluta de mi discurso, cuando más que el yo importa nosotros, el yo y el tú, pues entonces se diría que se puede hablar de bondad. La bondad, sigue él, modifica mi relación con el prójimo al hacerme abrigar temores por él, inquietud por su bienestar. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el otro autónomo, libre, independiente, o aquel que debe subordinarse a mí para que yo despliegue sobre él mi presunta bondad. Ama y haz lo que quieras, nos dice el precepto bíblico. Nada hay más maleable que la bondad sin pensamiento. Nada hay más terrorista que una bondad que se apoya sobre un saber congelado, sobre un pensamiento irrevocable y que pretende haber resuelto de una vez por todas el problema del otro. Para la bondad sin pensamiento no hay problema. Su «aquí estoy» es incondicional e inmediato para el celo compasivo, ya no hay más problemas. Redujo a dos la multiplicidad de los rostros y puso su ardor al servicio del pueblo, entendido como el que merece consideración si se subordina mi mandato.
0: Es muy impresionante, ¿no? Es muy interesante porque, claro, eh, ponemos, ponernos de acuerdo sobre que hay que ser bueno parece un, una formulación sencilla, pero luego está eh, que es la bondad y quién y, a, y quién se arroga eh, el monopolio de la de la, de la bondad que sí, es lo claro. más impresionante no eh, porque claro. en nombre de la bondad eh, se han cometido las grandes masacres del mundo no claro,
4: este, qué y hay, propicio es que lo recordemos en esta claro parte, ¿no? claro Donde tenemos un Jesús Claro. que viene hablarnos de la moral prójimo como un igual en el sentido claro. de que yo no ejerzo sobre él mandato ni hegemonía alguna. Claro, claro.
0: ¿Eh? sí, sí. Me parece fundamental, lo hemos nosotros lo hablamos mucho, porque, porque bueno, porque es difícil también eh, corporizar estas, estas ideas, porque el ser humano, yo creo, Santiago, corregime vos que, que sabes más de estas cuestiones, el ser humano tiende a la simplificación. O sea, ah, sí. yo creo que hay una pelea constante de la inteligencia que es una pelea contra la simplificación. Todos los reduccionismos han sido causantes de grandes tragedias, de grandes tragedias. Los judíos ya, son avaros, eh, entonces ah, los mato. Pero no fue, no fue Hitler solamente, fue el pueblo alemán sometido a esa idea eh, de la bondad, de la bondad. Este, ¿Sí tenemos que purificar este ambiente y puro y hay que sacar bueno, es tan fácil elegir un impuro es tan fácil elegirse en dueño de la, de la, de la bondad no me parece que son temas muy profundos no
4: fíjate lo que te dice Adam Finkielkraut sí. el amor al prójimo solo desemboca en la justicia con la condición de no perder de vista la cuestión del otro, vale decir su autonomía, conduce al terror desde el momento en que el amor al prójimo crea haber resuelto el problema de la significación del otro, convirtiéndolo en un otro subyugado. Sí. ¿Eh? Y, y añade esto que también me parece tan, tan clave antes de que finalicemos nuestra tertulia sí, sí. para ir al encuentro de nuestros amigos. Eh,
0: tenemos cuatro la, minutos, estamos bien, video. casi cinco,
4: mirá. <ríe> Muy bien, es que no puede ocurrir eso. cinco minutos. <ríe> Fíjate lo que dice sobre el Estado. Sí. El Estado, el más frío de todos los monstruos fríos, según la caracterización de Nietzsche. Es considerado habitualmente el gran culpable del terror. Frente a las sociedades democráticas, capaces aún de proteger a los particulares contra la voracidad del Big Brother, estarían las sociedades totalitarias presas, como su nombre lo indica, del Estado total. Contener al Estado sería la hazaña grandiosa y frágil de la libertad, pero... En aquellas partes del mundo en que el terror es la ley, las barreras habrían sido derribadas y el Estado inmediatamente se habría extendido por toda la superficie social sin dejar al individuo ningún retiro, ninguna escapatoria. Solo se podría vivir feliz o por lo menos tranquilo en los estados parciales, en los estados impedidos y el Estado entregado enteramente a sí mismo merecería entonces claro está el nombre de totalitario. El Estado se ha convertido en un ídolo que exige que le sean sacrificados el individuo y la nación escribía Franz Rosenzweig ya en el primer diseño del siglo XX. Afirmación premonitoria, tal vez menos que esta de Michelet el gran historiador, sí. refiriéndose siempre a Robespierre. Hace del pueblo no el órgano natural y verosímil de la justicia eterna, sino que parece confundirlo con la justicia misma. Deificación insensata del pueblo que avasalla el derecho y se lo somete. <risa> <Claro>.
0: <risa> ese Otra vez, ¿no? Otra vez. Eh, el concepto de Estado, eh, el concepto de Estado como todo, que también es muy actual, que está absolutamente en la discusión nuestra de cada día, de cada día. Bueno,
4: así lo planteabas vos cuando hacíamos este tránsito de las reflexiones sobre nuestro país, al, claro. mundo, al mundo en el que nos toca vivir.
0: Sí, 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 sí. Eh, y entonces estamos en esa dicotomía donde tenemos que elegir entre un Estado que resuelva todo y un Estado inexistente. Bueno, eh, la verdad es que la humanidad, eh, los mejores periodos de la humanidad han sido eh, aquellos, me parece a mí, ¿no? eh, donde, donde se encontró un equilibrio precisamente. El Estado de bienestar fue uno de esas de esas de de esos logros, me parece, en la, que, en la,
4: en aquí, la Europa.
0: Aquí,
4: así es, y aquí es donde volvemos a la pregunta con la que terminabas tu editorial de hoy el momento político exige transformaciones fundamentales, salvar a la democracia y la responsabilidad de la oposición, y volvemos a la pregunta de si los recursos de ese rescate están disponibles, están a la vista, están en el programa de trabajo de quienes se postulan como alternativa para un gobierno novedoso en un sentido fundamental, o estamos delante de algo que justifica el escepticismo de Alejandro Castro. Yo creo sí. que este, esta disyuntiva eh, es, es imperioso plantearla porque unida justamente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, la sí. posibilidad de que el sujeto sea hipotecado en su autonomía por el mismo saber que él genera, nos tenemos que preguntar ¿Para qué es la política? ¿Al servicio de qué estará? ¿Y el totalitarismo provendrá del saber o de su ausencia? Hmm, interesantísimo, apasionante.
0: Bueno, hasta acá llegamos, me parece, querido sí, me parece amigo. Que... Tenemos este, ahora eh, que recibir a, a nuestra amiga Gracila Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, que van a hacer el eh, qué? en la continuidad eh, de la programación de la AM 1110. Así que si te parece bien, nos vamos despidiendo, creo que hemos hecho, hemos tenido una hermosa conversación, ¿no?
4: <risa> Yo creo que es indispensable, la verdad es que sí. Vayamos a, a escuchar algo y recibamos a nuestros amigos. Eso.
8: No me fue de ella. Mal entendu de ton père d'eau A savoir comment oublier ces heures qui tu es parfois coude pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte, 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 quitte pas moi Je going des be de pluie bit de a blue, a little bit of a blue. I'm going to be a little bit of a blue, 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 a little bit of a the Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés, que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embroser. Je te raconter histoire de ce voir mot oh, de n'avoir pas puis tu rencontrer ne me, pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent Rejaillir le feu de l'ancien volcán I'm not sure if il est pas le I'm not sure if I'm not de if combien not sure et combien not sure if I'm 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 Laisse-moi là, à tout regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
2: 13 horas 48 minutos en Haciendo Pie escuchábamos Nemequite Paz por Nina Simone.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovallov en la 1110.
5: Hola Facu. No, se
7: hizo bosta el celular.
5: No, ahora sí, con esta funda no,
4: no va a pasar nada.
5: Luchemos por la vida.
1: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ya estamos, ya estamos eh, en el pase, ya está Graciela Fernández mejida y Pablo Marmorato para para tratar de contestar por qué. Así que los recibimos, Santiago, a Graciela y a Pablo Hola, cómo les va? Sí,
10: muy bien, pasarte. Eh, la verdad que es un hermoso día. Bellísimo. Eh, ¿Y Santiago está ahí?
0: Está, por supuesto. Te y la la
10: Pascua
4: y buen pesa. Eso. <risa> Igualmente. Igualmente, Pablo. <risa> un abrazo. ¿Cómo están ¿En ustedes? Qué
10: ¿En qué anduvieron? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué senderos? <risa>
4: Vaya pregunta, ¿eh? La de tu programa, Jorge sí, sí. Senderos.
10: Jorge, ¿por qué no le
4: resumimos algo de lo que estuvimos tratando en tu editorial? Que para mí tiene que ver mucho con lo que también desarrolló eh, Alejandro Katz. Eh, si me permitís, sí. le transmito a y a Pablo lo que me interesó. De, pero en el por editorial, eh, justamente, queridos amigos, en el editorial de Jorge, se tocó la evidencia de un gobierno sin instinto de preservación, sin apego a la realidad, y ante él una sociedad que teme por su propia subsistencia ante un gobierno ajeno a sus padecimientos, se tocó la evidencia de que todo lo que este gobierno está haciendo se resume en la indecencia del poder actual de un gobierno que es productor no solo del desencanto, sino también de un sufrimiento que se prolonga desde hace mucho. Un gobierno ciego en suma, y nos impone la pregunta, decía Jorge, de saber si es indicio esta agonía del surgimiento de un momento político nuevo. Si salvar la democracia es la responsabilidad primordial de la oposición, contamos con evidencia de que la oposición está preparada para empezar a fortalecer lo indispensable...
10: Bueno, para mí sigue siendo una pregunta, uh -huh. para mí sigue siendo una incógnita esa. Sí, sí, sí. Yo también leí el artículo de Katz, hice algunas uh -huh. observaciones incluso sobre él, pero uh, las preguntas que nodales para nosotros hoy, que nos deja son esas, ¿no? Este, ¿Cómo hacer para que aparezcan líderes que enamoren con la política. Mm. Que nuevamente enamoren con la política. No es que tuviéramos tantos, salvo Alfonsín en su momento, claro pero yo creo que la crisis se hizo muchísimo más profunda en los últimos tiempos.
0: Claro, claro, claro. Ajá. Un poco, me parece que la pregunta que nos hacemos, coincido totalmente con Graciela, ¿no?
10: Ah,
6: sí. eh,
0: la pregunta es... Si el hecho de que algo esté terminado, significa que otra cosa nueva lo va a reemplazar. Y ese es un dilema, eso no lo tenemos claro. no lo tenemos no, claro. ¿Que ¿Podemos... algo
10: nuevo lo va a reemplazar?
0: Sí, pero no me refiero no, no. solo a la formalidad, Graciela, al cambio de gobierno. Me refiero a, vos da la... uno tiene la sensación de que estamos para un cambio efectivamente del momento político, pero eso va a depender de qué condiciones nos generemos, de qué de quién y de con quiénes lo vamos a hacer, ¿no? ¿no? No está garantizado, no está garantizado, ¿no?
10: No, para nada, para nada. Y aún metiéndome en algo que a lo mejor después vuelvo a sí. meterme en mi programa, sí. supongamos que saliera elegido mi ley. Sí. Te dan sí. respuestas tan básicas a preguntas tan fuertes y tan profundas. Sí, sí. Es tan lineal en sus propuestas que te da miedo.
0: Sí, sí. Bueno, claro, claro. Sí, sí, claro. claro Bueno, daría la sensación que esa sería una opción eh, directamente, eh, una apuesta a la protesta ¿no? de la sociedad. El, no una el, apuesta el... al cambio, sino una apuesta. Me, voy, me, enojé, me enojé y, y, y golpeó la puerta. Pero ¿que un...
10: tanto que les tiro esto? Por la
0: claro, cama? claro, pero eso es claro, una locura, hay... es, un tiro, es un tiro en los pies, ¿no? De
10: hay
4: hay una, una, una una preposición muy, muy rica que empleó Graciela, dijo sí. enamorar con la política, claro. con, no sin, claro. con. Claro. Entonces ahí vuelve a aparecer este temor y también al mismo tiempo esta demanda imperiosa que en los términos de, de, de Alejandro Kanz es altamente incierta, él se declara escéptico sobre el futuro porque entiende que no hay ideas reformistas, que no hay políticas renovadoras realmente para enfrentar la magnitud de los problemas que tenemos, aunque no desconoce, como decíamos Graciela y Pablo con Jorge, de, aunque reconoce que cambios de superficie podrían tener lugar con un gobierno alternativo, pero la demanda de una transformación estructural que pueda iniciarse en dirección a un afianzamiento de la democracia republicana, él no la ve. La y
9: si verdad... me permiten, me sumo con la con la importancia de liderazgos de época, ¿no?, y de líderes sí. que sirvan. Digo, liderazgos de época que comprendan la complejidad, no solamente de la Argentina, sino que estamos atravesando en pleno siglo XXI, no hace falta, digo, muchas veces sumergidos en la coyuntura aquí en la Argentina, pasamos por alto, digamos, eh, transformaciones que están ocurriendo, ni hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial y uh -huh. todos los cambios que conlleva, y líderes que sirvan en el sentido de servidores públicos, eh, porque hay un núcleo
7: de demandas que incluso creo que atraviesan la grieta. Poder superar, digamos, los niveles de pobreza, poder superar, digamos... ...una de las causas que es la inflación... ...creo que todos vamos a estar de acuerdo... ...de un lado del arco y del otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí.
10: Claro, claro, claro. De claro. Deberíamos... ¿Vos? ...a ver, estamos de acuerdo... ...decimos que estamos de acuerdo... ...pero deberíamos... ...escuchar... <coughs> ...y mucho más que escuchar... ...ver acciones... ...que demuestren que se comprendió... claro, claro. ...por ejemplo... Ah, ...que duda. se dejen de pelear al interior... Este, juntos por el cambio, uh -huh, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí. sí, sí. O okay, que, y a mí, este, la verdad que tengo que decirlo con toda franqueza, me molestó. M me pareció muy bien cuando Macri dijo renuncio a
8: ah, ¿eh? al, al
10: carro y demás y voy a ayudar al armado. Me pareció fantástico, sí. una muy buena solución. Y al mismo tiempo me desilusionó cuando salió a trabajar cual puntero por su primo, Jorge Macri, uh -huh, en la ciudad.
4: Uh -huh, uh -huh. Ajá. Sí, sí. Ajá. Claro, si vos viste no, ahí... Vos, con, con te pareció advertir en esa conducta una dualidad que debilitaba el alcance y sí. la hondura de la primera decisión. Es cierto, es así. Sí,
10: sí, Para mí sí. sí Para mí este, debilita porque te hace preguntarte
4: bueno, pero ¿qué es al final? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ahí, ahí vos sabes que lo mencionaba Pablo al pasar cuando hizo referencia al tema de la inteligencia artificial el segundo tema importante que tocamos en nuestro programa de hoy con Santiago Vilinsky y otra vez apareció el tema de lo sombrío ¿no? Santiago Vilinsky recordábamos nosotros se declara como es un técnico de primerísimo nivel muy muy preocupado por la posibilidad de que los recursos que en términos de desarrollo brinde la inteligencia artificial se vean contaminados por la falta de discernimiento acerca de los peligros que entraña la potenciación de lo tecnológico en desmedro de lo humanístico. Totalmente de acuerdo.
8: Bueno, así
0: estamos, este, ya agotando los segundos para que empiece el programa de ustedes, Graciela, Pablo, de Graciela. Eh, si querés, decinos rápidamente quiénes vienen o ya por qué.
10: Bueno, mira va a estar por un lado Toti Flores. Oh, extraordinario. Ah. Sí, si sí. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Bien. Quiero hablar bien del tema de la matanza. Muy bien. ¿Qué es claro. hablar del segundo cordón en general, no? Por supuesto. No es solo eso. Y después, Marcos... Manzunen.
9: Ajá. Ajá.
10: Tengo problemas yo con la vista, muchachos, perdón. Sí, sí.
9: Manzunen,
10: Marcos manzuetti que también va a hablar del tema de la inteligencia artificial. Mirá, a... muy
0: bien. Hoy tenemos Así un combo, un combo. Vamos
10: a recoger <risa> formas de, de algunas formas de, de cuestionamiento de ustedes o afirmaciones, y porque es un tema que... Que, que apasiona, ¿no? Que apasiona Acusión. y que ya está.
0: Y que ya está. Ya lo tenemos encima. Ya
10: está. Ya está. Así es.
0: Bueno, la querida Graciela, querido Pablo, nos despedimos nosotros hasta el bueno, domingo pedimos, que viene. Que
10: les vaya muy bien. Vaya muy bien. Hasta
0: el
1: próximo domingo.
10: Chao, chao. Un abrazo. No coman
0: chau, demasiado chau,
4: chocolate. chocolate. Eso. Prometido. Prometido.
0: Chao, Santiago.
4: Un abrazo. Chao, Un abrazo. Chau. Un domingo. Chau. Adiós.
1: Haciendo pie, palabras que sostienen Ideas para sujetarse